0: وربنا سبحانه للعبد ذو شكران والله الله عز وجل اعظم شكرا منا اذا تقرب الانسان اليه شبرا تقرب اليه ذراعا وان تقرب اليه ذراعا تقرب اليه باعا وان اتاه يمشي اتاه هروله فالله سبحانه وتعالى يشكر العبد اكثر مما يشكر العبد ربه ولهذا قال رحمه الله وربنا سبحانه للعبد ذو شكران وقد ذكر الله تعالى أن من أسمائه الشكور في عدة جاءات من القرآن قصر الرسول نعم قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهن منه أي من الله بهن أي بالزوجات شكر و... نعم. وشكر للإحسان يعني من شكر الله عز وجل رحمة وشكر وش معنى قصر الرسول على أولئك أنه لا يتزوج سواهن ولا يستدل بهن وكذاك أيضا قصرهن عليه معلوم أيضا قصرن عليه فلا يتزوجن بعده لا يتزوجن بعده وهذا معلوم يقول بلا شك ولا حسبان. من أين هو معلوم؟ من قوله تعالى ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيم فصار الرسول مقصورا عليهم وهن مقصورات عليه زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح البرهان نعم زوجاته في الدنيا <سؤال> وزوجاته في الآخرة <سؤال> حنيئا لهن ولهذا لما خافت سودة بنت زمعة رضي الله عنها أن يطلقها الرسول <سؤال> صلى الله عليه وسلم وتحرم من هذه الخصيصة وهبت يومها لعائشة فصار الرسول يقسم لثمان بدل أن كان يقسم لتسع. وواضح البرهاني فَلِذَا حُرُمْنَا عَلَى سِوَاهُمْ بَعْدَهُ إِذْ ذَاكَ صَوْنٌ عَنْ فِرَاشٍ ثاني الله أكبر حرم أن يتزوجن من بعده لئلا يكن فراشا لغيره صلى الله عليه وسلم هذه الخصيصة لا لأنه حي ولكن لانهن لأن الله شكر لهن فخصهن بهذه الخصيصة ولذلك كانت زوجات الشهداء إيش حراما ولا حلالا حلالا مع انهم احيا والدليل على ان انهن اي زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام انفصلن عنه وحكم بموته صلوات الله وسلامه عليه لكن اتينا بعده شرعيه بعد موته اعتدنا لموته أربعة أشهر وعشرة أيام فيها الحداد وملزم الأوطان يعني لزوم البيت لأن المرأة المحادة يجب عليها أمور أولا ألا تخرج من بيتها إلا لضرورة كما لو تصدع وخيفة أن يسقط عليه أو استعرت فيه النار أو جاءت أمطار يفشى من سقوطه عليها أو ما أشبه ذلك المهم للضرورة الثاني أن لا تلبس الجميلة من الثياب لا تلبس ثيابا جميلة يقال إنها متزينة ولا يلزمها أن أن تلزم لونا واحدا كما يظن العام العوام أنه لا بد أن تلبس ثوبا أخضر أو ثوبا أسود لا المحرم أن لا تلبس ثوبا يعد تجملا الثالث أن لا تلبس الحلي بجميع انواعه في اليد أو في الرجل أو في الأذن أو في الرأس أو في النحر بجميع أجزاء الرابع أن لا تتطيب بجميع أنواع الطيب لا بخورا ولا دهنا إلا أن الشارع رخص لها في قسط من أظفار مثل العود المعروف هذا إذا طهرت من الحيض إزالة للنتن الذي يكون بسبب الحيض لأن هذا حاجة الخامس ألا تتزين بوجهها أو يديها أو أي شيء من أجزائها فلا تكتحل ولا تحمل الشفاة ولا تتحنى ولا تختضب طيب هذه خمس أشياء وأما ما يزعمه العوام يقولون لا تقابل القمر وقت الإبدار فهذا ليس بصحيح وحجتهم في ذلك يقولون إن القمر رجل ولا يجوز أن تكشف عند الرجال أما الشمس فإنها أنثى ولهذا يجوز أن تظهر في النهار بالشمس يقول العامة ايضا انه لا يجوز ان تصعد الى السطح او تخرج الى الى الحوش كل هذا ليس له اصل يقول لا يجوز ان تكلم احدا ايضا ليس له اصل المهم معه معروف بالاشياء الخمسه التي ذكرناها يقول رحمه الله نعم نعم إي نعم، هل هي ريح طيب ولا ريح ذكاء؟ وما يعني ريح الطبيعة سامونية ها؟ يعني سامونية أغلبية ريحة زي ريح طيب إي لكن إن كان طيبًا فإنه لا يجوز، وإن كان ذكاءً فهذا لا بأس به. عرفت؟ <تصفيق> الذكاء مثل عندك التفاح له رائحة طيبة. النعناع له رائحة طيبة. الترز له رائحة طيبة. هذا ما يظن لأنه ليس بطيب أي نعم. إيش أنت
1: تشهي
0: ها؟ إي الشعر لا بأس به. تغسيله بالصابون غير المطيب لا بأس به. الغريب أيضا عند العامة يقول لا بد أن تكون صلاتها موافقة لصلاة الإمام. نعم. يعني ما تصلي قبله ولا بعده. وأنه يجب أن تغتسل كل جمعة. واشياء غريبة سبحان الله العظيم، نعم. إيه نعم ذهب الذهب، نعم. ايش؟ اللي 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 لا بأس تكلم بالتليفون مثل لا حرج. لا لا ابدا ما خارج البيت. لا ما خارج البيت. ما خارج البيت، هي في بيتها. نعم قصر. نعم قصر. هي اما الاول قصر الرسول على ولاه رحمه عنه بهن يصلح بالفتح لكن وكذاك ايضا قصرهن عليه معلوم هذا يؤيد يؤيد بان الاول مصدر ايضا قصر الرسول عليه نعم ايش ايش إيه؟ اي يجوز يجوز هم هو ضروري الخروج القاضي قد يكون حاجه لان تستطيع توكل لكنه يجوز في النهار
1: هذا ورؤيه الكريم مصليا في قبره اثر عظيم الشان بالقلب منه حسيكتنا القانع فالحق
0: ما عندك بالفتح ولا بالضم؟ لا, لا بالفتح المعروف انه بالضم لكن انتظروا حتى نراجع من لنا بها؟ يرجعها في القاموس نعم حسيكه ولا حسيكه؟
1: يلا أخذها أخوه. نعم في القلب من حسيكة القالوا فالحق ما قد قال ذو البرهان ولذاك أعرض في الصحيح محمد عنه على عمد بلا نسيان والدار قطني الإمام وعله برآية معلومة التبيان أنس يقول رأى الكريم مصليا في قبره فاعجب لذا الفرقان فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان بين السياق إلى السياق تفاوت لا تطرحنه فما هما سياني لكن تقلد مسلما وسواه ممن صح هذا عنده ببيان فرؤاته الاثبات على مرهدى حفظوا هذا الدين في الازمان لكن هذا ليس مختصا به والله ذو فضل وذو إحساني فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عند ذا شان فيه صلاة العصر في قبر الذي قد أتى ومحقق محقق الإيمان فيه صلاة العصر في قبر الذي قد أتى وهو محقق الإيمان فتمثل الشمس الذي قد فتمثل الشمس الذي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان عند الغروب يخاف موت صلاته فيقول للملكين هل تداني حتى أصلي العصر قبل فواتها قال أستفعل ذلك بعد الآن هذا ما الموت المحقق الذي حكيت لنا بثبوته القولان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن الذين قالوا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم بل بحياة الأنبياء في قبورهم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره. فتكلم المؤلف رحمه الله على هذا الحديث قال هذا ورؤية هذا ورؤيته الكليم مصليا في قبره أثر عظيم الشان في القلب منه حسيكه جمع حسك تصغير حسكه والحسك في الأصل نوع من الشجر له شوك فالمعنى ان قلب المؤلف لم يرتح لهذا الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى موسى يصلي في قبره ووجه وجه هذا الشيء الذي في قلب المؤلف يقول نعم في القلب منه حسيكه هل قاله يعني هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم فالحق ما قد قال ذو البرهان يعني فان كان قد قال فهو حق ولا عبره بما في قلبي لان الانسان يجب ان ينقاد انقيادا تاما لما جاء في كتاب الله ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لا يتردد في تنفيذه ان كان حكما ولا في قبوله ان كان خبرا ثم استدل المؤلف رحمه الله لما في قلبه عن هذا الأثر فقال وَلِذَلِكَ أَعْرَضَ فِي الصَّحِيْحِ مُحَمَّدٌ عَنْهُ على عمد بلا نسيان محمد هو محمد بن إسماعيل البخاري يقول إن هذا الحديث مما فرد به مسلم والبخاري أعرض عنه مع أنه أعرض عنه ليس, ليس ناسياً ولكن كأنه رحمه الله لم يكن على شرطه فلذلك أعرض عنه فجعل المؤلف رحمه الله هذا إلا والحقيقة أن هذا ليس بعده، لأن كون البخاري لم يروي الحديث ويرويه مسلم لا يدل على أن الحديث ضعيف فكم من أحاديث كثيرة أعرض عنها البخاري رحمه الله ولكن غيره؟ صححنا الدار قطني أعله أعل الحديث قال والدار قطني الإمام أعله برواية معلومة التبيان. أنس يقول رأى الكريم مصلي أعله بماذا بالوقف أي أن الذي قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى موسى يصلي في قبره هو أنس فيكون منتهى الحديث الصحابي وما وما كان منتهيا الى الصحابي فانه يكون موقوفا وعندي ان هذا ليس بعله حتى لو ثبت انه لم يصل الا الى انس فليس بعله لان هذا من امور الغيب التي لا يمكن ان تقال بالراي وانس رضي الله عنه ليس من الذين عرفوا بالاخذ عن بني اسرائيل حتى نشك فيما اخبر به من هذه الامور وقد نص المحققون من اهل العلم بالحديث انه اذا قال الصحابي قولا ليس للراي فيه مجال فله حكم الرفض الا ان يكون هذا القائل ممن عرف بالاخذ عن بني اسرائيل فحينئذ لا يحكم لقوله بالرفض لاحتمال انه اخذه عن بني اسرائيل. والتارقُطي الصحيح والإمام أعله برواية معلومة التبيان أنس يقول رأى الكريم مصليا في قبره فاعجب الفرقان لذا الفرقان لذ أي لهذا الفرقان. فذا هنا ليست من أسماء الخمسة بل هي اسم إشارة بمعنى فالمعنى لهذا الفرقان. فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقاً إلى العرفان تزاو الله خير كلنا نشتاق إلى العرفان لكن عجبا أن, أن تفوت ابن القيم هذه المسألة وعجباً أن تفوت ابن القيم هذه المسألة لأننا نقول وإن كان موقوفاً على أنس فإنه في حكم الرفع نعم على أن من المعروف أيضاً عند علماء الحديث انه اذا تعارض الوقف والرفع وكل من الواقف والرافع ثقه فالمقدم من الرافع لان معه زياده علم ولان الانسان قد يرفع الحديث الى الرسول عليه الصلاه والسلام في مجلس من المجالس ثم يحدثهم يحدث به من غير رفع في مجلس اخر فيسمعه في المجلس الاول اناس ويرونه عنه ايش؟ مرفوعا، ويسمعه في المجلس الثاني اناس ويرمون ويرونه عنه موقوفا. أرأيتم الآن لو أن أحدا أسند الحديث إنما العمال بالنيات إلى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا، ولو أن أحدا في مجلس المجالس قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فروه عنه احد الذي سمعه بالمثل الاول سيرويه ايش مرفوعا والثاني سيرويه موقوفا لأنه ما لانني لم اسنج وهذا يقع دائما فمن ثم نقول انه اذا تعارض الرفع والوقف وكلا ال الراويين ثقة يقدم من الرافع لسببين السبب الأول أن معهم زيادة علم والسبب الثاني أن الراوية للحديث المرفوع قد يحدث به غير معزو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المجالس فيرويه عنه أحد دون عزو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لا ينفي أن يكون مرفوعا يقول فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان رحمه الله إذا كان ابن القيم يقول وشوقا إلى العرفان فما بالنحن نعم اللهم لنا وله طيب بين السياق إلى السياق تفاوت بين السياق إلى السياق تفاوت يعني بين السياق وبين السياق الآخر. فإلى هنا بمعنى بين يعني بين السياق والسياق الآخر تفاوت لا تطرح تطرحنه وعندي لا تطرحه يعني ما فيها نوع عندكم إيش إذا نسخة لا تطرحه فما هما سجاني أو لا تطرحنه فما هما سجيان نعم لكن, تقل... لكن تقلد مسلما وسواه ممن صح عن هذا عنه عنده ببيانه المعنى أن من قلد مسلما في هذا الحديث وصححه وأخذ به فليس بملوك لأن فرواته الأثبات وأعلام الهدى حفاظ هذا الدين في الأزمان فكأن المؤلف رحمه الله بعد أن ألقى الشك على هذا الحديث رجع وبين أن من قلد مسلمًا في تصحيحه فقد سلك مسلكًا صحيحًا لأن رواته أثبات من ثقات أعلام فلا حرج علينا أن نقلد والعلة التي أشراها إليها الدارقوطني تبين لكم أنها ليست بعله ولكن يقول المؤلف لكن هذا ليس مختصا به والله ذو فضل وذو احسان يعني كون انسان يصلي في القبر ليس مختصا بموسى بل قد يكون لغيره فراى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان فيه صلاه العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الايمان فتمثل الشمس الذي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان عند الغروب ها؟ فتمثل الشمس يعني تمثل له الشمس وكأنها عند الغروب يخاف فوت صلاته فيقول للملكين هل تدعاني حتى أصلي العصر حتى أصلي العصر قبل فواتها قال ستفعل ذاك بعد الآن الله أكبر هذا ورد حديث أن الميت إذا دفن وأتاه الملكات فإن الشمس تمثل له وكأنها عند الغروب. كأنها عند الغروب. وهذا الميت محقق محقق الإيمان. مؤمن إيمانا حقيقيا يرعى الشمس من أجل الأوقات التي يصلي فيها. وصلاة العصر كما نعلم هي أفضل الصلوات فتمثل له الشمس عند الغروب كأن كأنها تريد أن تغرب فإذا ذاتها ملكان يقولان دعاني دعاني حتى أصلي المغرب قبل أن تغرب الشمس نعم حتى أصلي العصر قبل أن تغرب الشمس فهذا رجل عادي هو ليس رسولا يصلي في قبره فيقول له الملكان انك ستفعل بعد الان يعني ستصلي بعد السؤال يقول فيه صلاه فيه فيه صلاه العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الايمان فتمثل الشمس الذي قد كان يرآها لاجل صلاه ذي القربان شوف كيف احنا لا فتمثل هذا الصواب تمثل الشمس كأنها عند الغروب نعم ولكن الشهر قوله كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان كان الأولون قد يجدون مشقة في مراعاة الشمس متى عند الزوال وإذا صار ظل كل شيء مثله وعند مغيب الشفق وعند طلوع الفجر لكن نحن وللأ الحمد الآن بما أنعم الله علينا من الساعات صار مراعاة الاوقات سهلا علينا فيقول عند الغروب يخاف فوت صلاته فيقول للملكين هل تدعان من الملكان اللذان يأتيانه في قبره يسألانه عن ربه ودينه ونبيه حتى اصلي العصر قبل فواتها قال ستفعل ذاك بعد الان فصارت الصلاه الان في القبر حتى لغير الانبياء هذا مع الموت المحقق الذي حكيت لنا بثبوته القولان يعني مع ان هذا الرجل قد مات موتا محققا ليس شهيدا حتى نقول انه حي وليس نبينا حتى نقول إنه حي ومع ذلك فإنه يصلي العصر إذا فصلاة العصر التي جاءت من موسى لا تدل على أنه إيش على أنه حي كما زعم هؤلاء نعم
1: العصر
0: فقط العصر العصر فقط لا حتى لو مات الضحى حتى لو ما في غير وقت العصر. اعلم هذا لكن يعني كل في وجود الى يوم
1: لا لا ما هو بالظاهر
0: ما هو بالظاهر. نعم. نعم. تتمثل الشمس التي التي بدل الذي. ها؟
1: تتمثل الشمس التي بدل الذي تتمثل
0: النسخ التي نسختها. احسن التي احسن. التي احسن من الذي. اي لا ما يؤجر لكن هذا دين على على شده تعلقه بها. اذا مات الانسان انقطع عنه. ما ما يؤجر. اي نعم لان هذا هذا اللي, هذا اللي وقع في قلبه تلك الساعه. اي نعم.
1: هذا وثابت البنان قد دع الرحمن دعوه صادق الايقان الا يزال مصليا في قبري ان كان اعطي ذاك من ساني لكن رؤيته لموسى ليله المعراج فوق جميع ذي الاكوان يرويه أصحاب الصحاح جميعهم والقطع موجبه بلا موجبه, موجبه. <تصفيق> يرويه أصحاب الصحاح جميعهم والقطع موجبه بلا نكران ولذاك ظن معارض لصلاته <تصفيق> ولذاك ظن معارضا ظن معانضا لصلاتي في قبري إذ ليس يجتمعان وأجيب عنه بأنه أسري بي ليرأو ثم مشاهدا بعياني فرآه ثم في الضريح وليس ذا بتناقض إذ أمكن الوقتان هذا
0: نعم، المالب رحمه الله ذكر أن ثابتا البناني أو البناني رحمه الله قد دعا الرحمن دعوة ألا يزال ألا يزال مصليا لأنه رحمه الله كثير الصلاة وكانت قد ملكت قلبه وجعلها الله قرة عينه فسال الله اذا اماته ان يجعله مصليا في قبره والله اعلم هل اجاب الله دعوته ام لا لكن الرجل لم يسال شيئا محالا لم يسال شيئا محالا لانه لو كان شيئا لو كان هذا شيئا محالا لكان سؤال الله إيه لكان سؤاله الله عدوانا لان الانسان لا يجوز ان يسال الله الشيء محال ولهذا قال ان كان اعطى ذاك من انسان يعني سأل الله يقول اللهم ان كنت اعطيت احدا ان يصلي في قبره فاجعلني اصلي في قبره والله اعلم لا ثم اورد المؤلف اشكالا على حديث الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبل إشكالا في الحقيقة قد يقال إنه أولى بتعليل الحديث مما ذكره المؤلف سابقا المؤلف سابقا أعادل الحديث بماذا بأنه رؤيا موقوفة لكن هذا الذي أورده الآن قد يكون أولى بتعليل الحديث مما سبق ولننظر لكن رؤية وهو انه ان بعضهم عل الحديث قال كيف يراه يصلي في قبره ثم يراه في السماء السادسه في ليله واحده هذا شيء مستحيل نعم اجاب عنه ابن القيم قال لكن رؤيته لموسى ليله المعراج فوق جميع ذي الاكوان يرويه اصحاب الصحاح جميعهم والقطع موجبه يعني ان هذا يوجب القطع بلا نكران ولذا كظن معارضا لصلاته في قبره اذ ليس يجتمعان كيف يراه مصليا في قبره ويراه بعد ذلك في السماء السادسه لكن اجاب عنه ابن القيم واجيب عنه بانه اسري به ليراه ثم مشاهدا بعيانه يعني ان الله اسرى بموسى أو أسرى بمحمد ليرى موسى وهما متلازمان لكن رآه في الأرض في قبره يصلي ورآه في السماء السادسة ولا ولا تعارض ولهذا قال فرآه ثم وفي الضريح الضريح يعني القبر وليس ذا بتناقض إذ أمكن الوقتان لان لان الليل طويل وهو لم ير موسى في آن هو الذي راه فيه في السماء السادسه وما دام الوقتان مختلفين فانه يمكن ان يراه اولا في الارض ثم يراه ثانيا في السماء لاختلاف الوقتين نعم وممكن ان
1: الله الجنة
0: لا انا في الجنة إذا اشتهى بحر لكن في القبر أما في الجنة فعموم قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم يشمل كل ما يشتهي الإنسان لكن الكلام على على القبر نعم لا الأولى أن لا لانه ما دعا به الرسول ولا الصحابه وهم افضل من ثابت والرسول عليه الصلاه والسلام نفسه يقول جعلت قره عيني في الصلاه لكن هذا اجتهاد من رحمه الله نعم كيف؟
1: الله اليكم ما يكون راه قبل ان الاعراج في السماء راه في المسجد الاقصى وصلى به
0: لان الله سبحانه وتعالى جمع الانبياء ايه هو رآه يصلي في قبله غير الاجتماع بالأنبياء. هذا خاص بموسى. طيب
1: في نفس
0: في نفس الليله عرج به ورآه في السماء السادسه. ولهذا ما ما نعم.
1: في قبره ثم
0: رآه يصلي معه ثم رآه في السماء. ما ولا ولا تناقض. لأن ابن
1: القيم ذكر بس
0: الإعراج. لا علشان أن علشان بعضهم عل بهذا، هو يحكي علال بعضهم. ايش وقت لا وقتي لا لانه وقت واحد يعني في ليله واحدة. في ليله واحد مو في انواع نعم
1: هذا ورد نبينا التسليم من ياتي بتسليم مع الاحسان ما ذاك مختصا به ايضا كما قد قاله المبعوث بالقران من زار قبر اخ له فاتى بتسليم عليه وهو ذو ايمان رد الاله عليه حق روحه حتى يرد عليه رد بياني وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران فانظر الى الاسناد تعرف حاله ان كنت ذا علم بهذا الشان هذا ونحن نقولهم أحياء لكن عندنا كحياة ذي الأبدان والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان مثل الذي قد قلتموه مَاذَنَا بالأي من إفك ومن مهتان بل عند ربي متعالى مثل ما قد قال في الشهداء في القرآن لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق دون امكان واتى به اثر فان صح الحديث ذبي فحق ليس بالقران
0: وإن صح الحديث
1: واتى به اثر فان صح الحديث به فحق هذا واتى به اثر فان صح الحديث به فحق ليس لا نكران لكن هذا ليس مختصا به ايضا باثار الروي حسان فعلى ابي الانسان يعرض سعيه وعلى اقاربه ما الاخوان إِنْ كَانَ سَعِيًا صَالِحًا فَرِحُوا بِهِ واستبشروا يَا لَذَّةَ الْفَرْحَانِ أَوْ كَانَ سَعِيًا سَيِّئًا حَزِنُوا وَقَالُوا رَبِّ رَاجِعُهُ إِلَى الْإِحْسَانِ ولذا اسْتَعَاذَ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عقيبه
0: عَقِيبَةُ
1: ولذا استعاذ من الصحابه من روى هذا الحديث عقيبه بلساني يا رب اني عائذ من خزيه اخزى بها عند القريب الداني ذاك الشهيد المرتضى بن رواحه المحبو ذاك الشهيد المرتضى بن رواحه المحبوب الغفران والرضوان لكن هذا ذو اختصاص والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان هذه نهايات لاقدام الوراء في ذا المقام الضنك صعب الشان والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظه الاذان ولجهلهم بالروح مع احكامها وصفاتها للانف بالابدان فرض الذي رضي الاله لهم به اتريد تنقض حكمه الديان
0: نعم ليس نقول محال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش؟ سواء على القبر نعم نعم أليس نقول محال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ربنا انقطعنا إيه هذا صلاته في القبر ليس صلاة ثواب لكن تلذذ فقط يعني يرى أنها نعيمة <تصفيق> وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وقفنا على قصه ثابت ها هذا ورد التسليم نعم قال المؤلف رحمه الله هذا ورد نبينا التسليم من ياتي بتسليم مع الاحسان ماذا كمختصا به ايضا يعني كون الرسول عليه الصلاه والسلام اذا سلم احد عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام يقول ابن القيم هذا ليس مختصا به بل قد قاله المبعوث بالقرآن بل قد قاله المبعوث بالقرآن من زار قبر أخله فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان رد الإله عليه حق الروح حتى يرد عليه رد بيانه هذا الحديث أخرجه أبو داود وقال ابن عبد البر إن إسناده صحيح أن الإنسان إذا وقف على قبر رجل مسلم يعرفه في الدنيا فسلم عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام لكن هذا الرد هل يقتضي أن يكون حياً كحياته على ظهر الأرض الجواب لا بل هو حي حياة برزخية لا نعلم كيفية أنت الآن في منامك حي لكن حياة حياة نوم. حياة نوم وهي وفاة. في القبر تكون حيا حياة برزخية وهي وأنت ميت وفاة. فالروح لها شأن عظيم في تعلقها بالبدن لا أحد يدركه. لا أحد يدركه. فإذا فالصحيح فهذا الحديث صحيح وإن كان بعض العلماء المتأخرين حمل عليه وقال إنه ضعيف ولا يصل. ولا شك أنهم أرادوا بهذا دفع كل شبهة يتعلق بها البطالون الذين يتعلقون بأصحاب القبور ويقولون إنهم يسمعون وأننا نأتي إليهم نسألهم أن يشبعوا لنا عند الله وما أشبه ذلك لكن هذا لا يستلزم أن نضعف الأحاديث الصحيحه التي لا ترمي إلى هذا بسلحة فكون الميت ترد عليه روحه ليرد السلام لا يستلزم ان تبقى روحه حتى يخاطبه هذا المسلم بكل ما بكل ما يريد الحديث انما ورد بانه ايش يرد السلام فقط فنقتصر على هذا ونقول لا بعد هذا لا لا يمكن ان يسمع شيئا لان الاصل فيما فيما يُدعى من سماع اهل القبور الاصل فيه الرجوع الى 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 السمع لانه من الامور الغيبيه فاذا كان الميت يسمع قرع نعاله اذا انصرفوا منه عند الدفن لم يلزم ان يكون يسمع ذلك اذا جاءوا اليه مره اخرى اليس كذلك ليش لان الميت ميت ولا نثبت من أحواله إلا ما جاء به النص فلو جاء أحد إلى المقبرة وجعل يمشي عند القبور بنعاله فهل يمكن أن نقول إن أهل القبور يسمعون قرع النعال كما يسمعه من دفن الجواب لا وهكذا كل الأمور الغيبيه يجب أن يختصر فيها على النص فنقول ان درا مفسده تعلق اصحاب القبور بحديث رد الروح على المسلم عليه ليرد على من سلم عليه يمكن بان نقول ان النص انما جاء في ايش في رد السلام فقط ولا تعلق لكم بما سوى ذلك ولهذا جزم به ابن القيم رحمه الله هنا وصحح ونقل عن ابن عبد البر تصحيحه في كتاب الروح ولم يتعقبه رد من من زار قبر أخ له فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان رد الإله عليه حق الروح حتى يرد عليه رد بيانه وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكراني فانظر إلى الإسناد تعرف حاله إن كنت ذا علم بهذا الشان. يعني في حديث أن الحياة أنهم أحياء في قبورهم ولكن ابن القيم يقول أنه ليس بصحيح وأنه لا يلزم من رد الروح عند السلام أن تكون مستقرة في البلد في البدن دائما. ما عندي في الشرح نعم يقول
1: I think الذي ترى فيه من دلاله ظهورهم رفض النبي حتى وقد عن وقال <سؤال> كما في وقد ورواه البيهقي في كتاب حياة الأنبياء، وروى له عدة شواهد ولم يصح من ذلك كله شيء، ومن نظر إلى إسنادها وكان ذا علم بأحوال الأسانيد والرجال عرف حال هذه
0: الحالة. طيب. قال هذا هذا ونحن نقول هم أحياء لكن عندنا كحياة ذي الأبدان والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن السماء ثم عن إيماني مثل الذي قلتموه معادا معادا معادنا بالله يعني أننا نقولهم أحياء ولكن هل نقول إنهم كحياتنا والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن إيمان مثل الذي قد قلتموه لأن هؤلاء يقولون إنهم أحياء كحياة إيش كحياه الدنيا فنحن نقول هم احياء لكن ليس في حياة الدنيا معاذنا بالله من افك ومن بهتان بل عند ربهم تعالى مثل ما قد قال في الشهداء في القران كل هذا يريد ان يرد عليهم حيث قال في اول الكلام انه يلزم على قوله أن الرسل في قبورهم ليسوا برسل. لماذا؟ قالوا لأن الحياة عرض من أعراض الجسم. ومعلوم أنه لا رسالة إلا بحياة. فإذا كانت الحياة عرضا وفقدت بالموت لازم من ذلك إيش؟ فقد الرسالة. هم دفعوا هذا وقالوا إن الأنبياء أحياء. إن إن الأنبياء أحيا فقلنا لهم هم أحياء لكن ليسوا كحياة الدنيا بل هي حياة برزخية وعلى هذا فإنه لا يمكنكم دفع ما قلناه من إلزامكم ببطلان الرسالة بموت الرسول لأن الحياة في البرزخ خير الحياة في الدنيا لكنه يقول لكن لكن حياتهم اجل واحالهم اعلى واكمل عند ذي الاحسان الحياه البرزخيه اخواني اعلى واكمل من الحياه الدنيا وكذلك مقام الانبياء في الاخره اعلى واكمل عند الله عز وجل فالانسان اذا فارقت روحه بدنه في الدنيا مات انتقل من من الدنيا بما فيها من الكدر والصفو والنعيم والبؤس إلى دار نعيم لأن المؤمن يُفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها ويُسر ولهذا تقول روحه عند حمله تقول قدموني قدموني لأنها قد بشرت بنعيم أعلى من نعيم الدنيا بكثير نسأل الله يجعلني وإياكم منهم فلهذا يختلف الحال حياة البرزخ وحياة الدنيا بينهما فرق عظيم قال هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان وأتى به أثر فإن صح عرض أعمال العباد على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤلف حق ذو إمكان لكن واياكم منهم فلهذا يختلف الحال حياة البرزخ وحياة الدنيا بينهما فرق عظيم قال هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان وأتى به أثر فإن صح عرض أعمال العباد على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤلف حق ذو إمكان لكن إن صح الحديث فعرض الأعمال على الرسول ممكن ممكن عقلا لكن يبقى النظر هل صح سمعا أم لم يصلح تبارك الجماعة ولهذا فقوله فهو الحق ذو إمكان يعني ليس ايش؟ ليس مستحيلا عقلا وأتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس ذا نكران إن أتى الأثر إن صح الأثر فإنه حق وليس ذا نكران وقول المؤلف إن صح هذا طعن في الحديث وتوقف في صحته وعليه فإن كلام الشارح الراصي رحمه الله على ابن القيم في هذا في هذا المقام فيه نظر لأن ابن القيم لم يصحح الحديث قال إن صح فهو ذو إمكان إن صح والذي يقول إن صح هل هو كالذي يقول قد صح نعم ابدا بل ان هذا طعن وعله في الحديث ولهذا قال اتى به اثر فان صح الحديث به فحق ليس لنكراني لكن هذا ليس مختصا به ايضا باثار روين حسان يعني اذا صح فهو ممكن وايضا ليس بمختص به بل تعرض الاعمال على غير الرسول عليه الصلاه والسلام تعرض على غير الرسول. بآثار رؤيا حساني، فعلى أب الإنسان يعرض سعيه. يعني أن أب الإنسان يعرض سعي ابنه عليه في قبره بعد مماته. يعني يعرض عمله. وعلى أقاربه مع الإخوان. إن كان سعياً صالحاً فرحوا به واستبشروا يا لذة الفرحان أو كان سعياً سيئاً حزنوا وقالوا رب راجعه إلى الإحسان فأشار المؤلف إلى أن هناك آثاراً تدل على أن أعمال الإنسان تعرض على أبيه وعلى أقاربه فإن كان حسناً فرحوا واستبشروا وإن كان سيئا حزنوا لذلك وسألوا الله أن يرده إلى الأعمال الصالحة لكن الظاهر أن هذه الأحاديث وإن كانت حساناً لكن أنها لا تصلح وذلك لأن أعمال العباد التي لا ليس لها صلة بالميت لا فائده من عرضها على على الميت لانه اذا كانت سيئه فسوف يحزن ويتالم وانما قلنا التي لا صله لها بالميت احترازا من البكاء على الميت فان البكاء على الميت يعذب به الميت ويتالم منه كما يتعذب المسافر بالسفر كما صح في الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبما نيح عليه أما كون الأعمال تعرض على الأموات في القبور فهذا فيه نظر والذي يظهر أن الأحاديث كلها لا تصل إلى درجة الحسن كما قال ابن القيم رحمه الله يعني أن ابن القيم يرى أن هذه الأثار تصل الى درجه الحسن والله خلاف ذلك ولذا استعاد من الصحابه من روى هذا الحديث عقيبه بلسانه يا رب اني عائد من خزية اخزى بها عند القريب الداني ذاك الشهيد المرتضى بن رواحه المحبو بالغفران والرضوان ولذا اي ولاجل كون الاعمال اعمال القرابه تعرض على اقاربهم استعاذ من الصحابه من روى هذا الحديث عقيبه يعني ان الصحابي الذي روى الحديث وما المراد بالحديث حديث عرض اعمال الانسان على اقاربه استعاذ لما ذكر هذا الحديث فقال رب اني عائذ من خزيه اخزى بها عند القريب الداني ذاك الشهيد الى اخره السعاد بالله أن يخزى عند قريبه وقريبه يقول نقيم ذاك داك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبوب بالغفان والرضوان والقائل هو أبو الدرجع وفي كلام الهراس في هذا الموضع نظر لأنه ذكر أن الذي السعاد هو ابن رواحة وأليس كذلك إنما الذي استعاذ أبو الدردع استعاذ من أن يعمل عملا سيئا يخزى به عند عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لأنه كان من أقاربهم ولهذا يقول ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه متعلقة بالسعاد بلسانه من هو الذي استعاذ؟ أبو الدردع فقال يا رب إني عائد من خزية أخزابها بها عند القريب الداني ذا عند القريب الداني ذاك الشهيد ذاك الشهيد الإشارة إلى القريب الداني ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحفو بالغفان والرضوان لكن لكن, لكن, لكن هذا ذو اختصاص والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان، لكن هذا المشار اليه عرض الاعمال على الاموات سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فان هذا مختص بمن؟ لا بالاقارب عرض عرض الاعمال على غير النبي مختص بالاقارب، ان صحت الاثار اما النبي عليه الصلاه والسلام فالعرض عليه يكون من جميع الثقلان عام والخلاصه ان الذين ان اهل التعطيل استدلوا على حياه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بان الاعمال تعرض عليه فابن القيم رحمه الله يقول هذا الحديث انصح فهو ممكن. ومع هذا لا يلزم ان تكون حياته كحياة الدنيا. ثم قال: وليس هذا خاصا بالرسول فإن أعمال العباد تعرض على أقاربهم. ثم فرق بين عرض أعمال العباد على الأقارب وبين عرض الأعمال أعمال الأمة على الرسول بأن عرض أعمال الأمة على الرسول إيش؟ عام. وعرض أعمال الأقارب خاص بالاقارب هذه نهايات لاقدام الورى في, هذا في ذا المقام الضنك صعب الشان والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظه الاذهان الله اكبر المؤلف رحمه الله بعد ان ذكر هذا قال ان هذا من انتهت اليه اقدام الناس في هذا المقام الضنك الصعب الدقيق والحق فيه ليس تحمله عقول بن الزمان لغلظه الاذهان يعني لان اذهانهم غليظه لا تتحمل الاشياء الدقيقه والفروق الدقيقه فاننا نحن الان فرقنا بين حياه الدنيا وحياه البرزخ ونفرق ايضا بين حياه البرزخ وحياه القيامه فإن بينهما فرقا عظيما كبيرا لأن حياة القيامة تعود الروح إلى الجسد عودا كاملا ويبقى الجسد مُتَحَرِّكًا، لكن الحياة البرزخية عود الروح إلى البدن ليس كاملا ولهذا لا يتحرك البدن ولا تغير عن حال أما في الآخرة فإن عود الروح إلى البدن عود كامل حقيقي يتحرك البدن ويمشي الناس ويكون الناس أجساما بأرواح قال ولجهلهم بالروح ما أحكامها وصفاتها للإلف بالأبدان يعني ولأن عقول بني الزمان يجهلون بالروح وأحكامها ولهذا اختلفوا في الروح ما هي الروح؟ على اختلاف كثير وأحكام الروح وتعلقاتها بالبدن أيضا اختلفوا فيه اختلافا كثيرا لماذا؟ لأنه منما ألف ألف الأبدان وأحكامها أما الأرواح فهم عنها بمعزل ولهذا قال للإلف بالأبدان فرض الذي رضي الإله لهم به أتريد تنقض حكمة الديان يعني معناه ارض بحالهم ارض بحالهم وتكلم معهم على مقتضى حالهم أتريد تنقض حكمة الديان والجواب لا ولا أحد يريد ذلك والله عز وجل حكيم يهب فضله من يشاء فمن الناس من يعطيه من الحكمة ما تتبين, به، ما تتبين له بها الاشياء ومن الناس من يكون غليظ الطبع متين الذهن لا يفهم الفروق ولا يعرفها انت هذا الوقت والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم آه، هذه عن جمال انا اقول ها
1: حسيكه
0: firețu is وفيها حسيكه فيها got under
1: your fire
0: If your fire came under your sight For those who have suffered حسيكه our ribbon here Your حسيكة حسيكة ra Sullivan Your fire
1: ايش؟ قال الفيروز في نعم جيم
0: نعم جيم واحد لا واحد فقط واحد طبعا
1: نعم
0: طبعا الذي حسكه والحسك الحقد والعداوه كالحسيكة والحساك والحسكه. نعم. والحسيك كجهينه موضع بالمدينه بطار في جبل هناك وهكذا قال في لسان العرب وزاد موضع مكان يقيم فيه بعض اليهود. وقال الزمخشري في اساس البلاغه صفحه 83 في صدره عليه حسكه اي عداوه واضمر له حسيكه
1: واضمر له حسيكه وقال الشاعر
0: ولا خير في أمير تكون حسيكة ولا في يمين ليس فيها مخال. إيه. طيب وعلى كل حال يمكن الجانب بين قولك وقول الأخ عبد الرحمن. يعني بأن قال حسيكة وحسيكة تصغير حسكة. تصغير حسكة. وحسكة وحسيكة للعداوة. تكون إذا يجوز فيها وجهة الوجه الأول حسيكة يعني شيء قلق صاير كلام ابن 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 القيم لأنه يعني ليس المراد بكلام ابن القيم حينما قال في في القلب من حسيكه يعني عداوه لا بل فيه قلق وشك فنقول أيضا حسيكه وحسيكه وكلاكما مسلم والحمد لله انه ليس لعهدنا لأ لاحد الحق نعم نعم تثبت حسيكه نعم تصوير حسن.
1: حسن.
0: اي ويجوز حسن. نعم. بسم
1: الله هل في عقولهم وبأن الروح في أعلى الرفيق مقيمة لجنان؟ وترد وقات السلام عليه من أتباعه من سائر الأزمان.
0: في <تصفيق> في سائر الأزمان.
1: وترد أوقات السلام عليه من أتباعه في سائر الأزمان وكذاك إن زرت القبور مسلما ردت لهم أرواحهم للآن فهم يردون السلام عليك لكن لست تسمع بذي الاذنان هذا واجواف الطور الخضر
0: مسجد
1: هذا واجواف الطيور الخور مسكنها لدى الجنات والرضوان من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلمه وادله على النكران للروح للروح شان غير ذي الاجسام لا تهمله شان الروح اعجب شان وهو الذي حار الورى فيه فلم يعرفه غير الفرد في الأزمان هذا وأمر فوق ذا لو قمت بادرت بالإنكار والعدوان فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق جريت في الميدان هذا وقولي إنها مخلوقة وحدوثها المعلوم بالبرهان هذا وقولي إنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان لا داخل فينا ولا هي خارج أنا كما قالوا في الديان والله لا الرحمن اثبتم ولا ارواحكم يا مدعي غير فاني عطلتم الابدان من ارواحها والعرش عطلتم من الرحمن. <تصفيق>. الله
0: اكبر. رحمه الله. المؤلف رحمه الله بين ان شان الروح لا مدخل للعقل فيه لان شانها اعظم مما من ان تدركه العقول. ولهذا قال هل في عقولهم بان الروح في اعلى الرفيق مقيمه بجنان وترد اوقات السلام عليه من اتباعه في سائر الازمان. يعني بذلك روح النبي عليه روح النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى علية، كما كان يقول عند موته صلوات الله وسلامه عليه اللهم في الرفيق الاعلى. ومع ذلك إذا سلم عليه أحد رد الله عليه هذه الروح من أعلى عليين إلى مكانه في القبر وبلحظة لأن شأن الروح عظيم لا يمكن أن يقاس بشأن الجسم الكثير شأنها عظيم لا يدركه العقل إطلاقا وَكَذَاكَ إِنْ زرت الْقُبُورَ مُسَلِّمًا رُدَّتْ لَهُمْ أَرْوَاحُهُمْ لِلْآنِ يعني عند سلامك إذا مررت فقلت السلام عليكم دار قوم مؤمنين رد الله عليهم أرواحهم فردوا عليك السلام ولهذا قال فهم يردون السلام عليك لكن لست تسمعه بذنان ما تسمعه معلوم لكن هم يسمعون ولهذا تقول السلام عليكم في حرف الخطاب دار قوم مؤمنين وزعم بعض العلماء أن الخطاب هنا يراد به خطاب الحاضر للفاهم وأنه كقول عمر للحجر إني والله لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع أنك بكاف الخطاب ومعلوم أنه لا يصح خطابه لأنه حجر قال فخطاب هؤلاء الموتى بقولك السلام عليكم كخطاب عمر للحجر بقوله إني لا أعلم أنك ولكن فيه نظر لأنه لا يصح أن يقاس الموتى بالحجر الموتى أرواح أبدان لها أرواح وإذا كان الله يرد روح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه المسلم فما المانع من أن يرد أرواح هؤلاء إذا سلم عليهم المسلم أن يردوا عليه ولكن ليعلم أن هذا الرد ليس رد تكليف يعني أنه ليس يثاب عليه لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث لكن الفائدة منه لمن؟ الفائدة للحي المسلم حيث يقولون عليك السلام قال فهم يردون السلام عليك لكن لست تسمعه بذل الأذنان هذا وأجواف الطيور الخضر مسكنها لدى الجنات والرضوان اللهم فضله الأرواح أرواح المؤمنين في أجواف في أجواف طيور خضر وهم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى في هذه الأجواف كرامة لها من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلمه واعذره على النكران صحيح الذين الإنسان عدو ما لا يعرف الإنسان وعدو ما لا يعرفه فإذا كانت عقول هؤلاء لا تتحمل هذه المعاني ولا يمكنها أن تجمع بين هذا وهذا فلا تظلم وأعذر على النكران ومراد المؤلف رحمه الله مراد بذلك مراده بهذا تهوين شأن هؤلاء والحط من قدرهم يعني أنهم ليسوا أهلا بأن يدركوا الجمع بين هذه النصوص وإنما هم بلهاء فاعذرهم على بلاهتهم وليس المراد أن لهم عذرا في عدم التصديق بالنصوص لا هم غير معذورين لكن إذا كانوا بلهاء لا يستطيعون الجمع بينما ورد فهؤلاء معذورون كما يعذر الطفل للروح شان غير ذي الاجسام لا تهمله شان الروح اعجب شان وهو الذي حار الورى فيه فلم يعرفه غير الفرد في الازمان من الذي يعرفه الفرد في الازمان هو الذي اقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في شان الابواب لأنه عرفه من طريق الصحيح طريق الوحي إذ أنه لا مدخل للعقول فيه هذا وأمر فوق ذا لو قلته بادرت بالإنكار والعدوان فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق جريت في الميدان معلمنا رحمه الله يقول هناك شيء فوق لذكرت نعم ولو قلته لبادرت لا بالإنكار لأنه فوق مستواك و ويقول لو فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق أي لو أرى أحدا يكون رفيقا لي في فهم ما أقول جريت في الميدان ولكنه لا يرى أحدا يجاريه على ما فهم من النصوص فلهذا امسك امسك عن الخوض والقول لانه يرى ان عقول هؤلاء لا تبلغ وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه انك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه لانه اذا لم يدارج عقله يبادر ايش إلى الإنكار سيكون في هذا فتنة هذا وقولي أنها مخلوقة هذا وقولي أنها ولا إنها أنها بالفتح يتعين يتعين لأن أنها خبر قول وليست مقول القول وإن إنما تكسر إذا كانت مقول مقول القول وهنا هي خبر يعني هذا وأقول إنها مخلوقة هذا معنى الكلام وقولي أنها مخلوقة أي كونها مخلوقة هو قولي الذي أقول به وأدين الله به وحدوثها المعلوم بالبرهان يعني أن الأرواح مخلوقة حادثة متى تخلق الظاهر والله أعلم أنها تخلق حين يريد الله سبحانه وتعالى نفخها في الجسد لأننا لا نعلم لها حالا قبل ذلك كما جاء في حديث المسعود أنه إذا بلغ أربعين و وأربعين, وأربعين أرسل الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح فالظاهر أن الأرواح تخلق متى؟ عند نفخ الروح في الجسد لأنه قبل ذلك لا لا, لا ذكر له. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذا فهي حادثة مخلوقة خلافا لمن قال بقدمها. وقولي هذا هذا وقولي أنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان لا داخل فينا. يعني وكذلك أقول ليست كما قال.. ليست الروح كما قال اهل اللفته والبهتان لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قالوه في الديان سبحان الله يقول الروح ليست داخل العالم ولا خارج العالم كما ان الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم اين الروح وين تروح الروح اذا كانت الروح لا داخل العالم ولا خارج فاين ثروه عدم الرحمن ليس بداخل العالم ولا خارجه هو ايضا عدم ولهذا قال والله للرحمن اثبتم ولا ارواحهم ليش ما اثبت الرحمن ها؟ لانهم يقولون ان الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا ارواحهم لانهم يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم سبحان الله يا مدعي العرفان ما ابلغ هذا التهكم بهم تهكم شديد يا مدعي العرفان هذا كما قال بعض العلماء في قوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم ان هذا من باب التهكم الذي يراد به الاهانه التامه طيب وهل الذي يقول والله انا روحي داخل العالم ولا خارجه طيب ماهب بجسمك الان انت لا داخل العالم ولا خارجه فأنت الآن لا عرفت الله ولا عرفت نفسك. ومع ذلك تدعي أنت أنك صاحب الفلسفة وصاحب الحكمة وصاحب العقل وصاحب النظر ولهذا يسمون أنفسهم النظار. النظار جمع ناظر، يعني أنهم هم أهل النظر والمعرفة وهذه منتهى قولهم. عطلتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمن. نسأل الله العافية. الأرواح الابدان عطلوها من الارواح لانه يعني اذا كانت روح الانسان لا داخل ولا خارج العالم معناه جسده ليس في روح صح واذا كان الرحمن لا داخل العالم ولا خارجه معناه ليس هناك رحمن على العرش نعم فهل ذكر ابن القيم الله في كتاب الروح
1: صفات الروح وذكر
0: صفات كثيره تسهل من ظاهر
1: النصوص
0: لكن هذا هذا لاهل السنه لا تجوز مخالفته؟ ام يقال ان هذه المساله لا التوقف فيها ومن بداله يعني راي ونظر يعني السنبات من كتب كتاب السنه فلا هو أن يقول الواجب ان من بداله شيء من الكتاب والسنه يجب عليه ان اما نشر بين الناس فهذا ينظر للمصلحه. قد يكون من المصلحه ان تبقي الناس على ما هم عليه من فطرهم وتدع هذا الخوض والتفاصيل في هذا الشيء وقد يكون من المصلحه ان تبين فاذا كنا وسط قوم قد صار عندهم بحث في الروح وحقيقتها وكيفيتها وما اشبه ذلك فالواجب ان تبين هذا الاشياء اما اذا كان عند قوم لم يعرفوا الا ما فطروا عليه على وجه الاجمال فقد يكون في التفصيل فتنه
1: ها نعم ماشي
0: في الروح نعم ما نقول لولا كما قال تعالى ويوقف نادي رضي الناس كنت هذا هناك لكن الهاني يوجع الانسان الى ان يتكلم اذا كنت ترى مثلا ان الناس يتكلمون فيه بباطل تسكت لا بد ان نتكلم. تكلم نعم احمد نعم يعني معناها لا تكلموا عن شيء في الروح الا ما جاء من امر الله هذا المعنى ولهذا قال وما اوتيتم من العلم الا قليلا يعني ما بقى عليكم العلوم الا مسأله الروح حتى تبحثوا عنها نعم هو على كل اللي ما له مسند من الكتاب والسنه غير مقبول غير مقبول نعم يا شاكر
1: ايش؟ كان رجل له قريب مدفون في القبر فيأتي كل يوم أو في مكتب مرة لكي يقول يؤنسه في قبري فيسلم عليه فيسمع السلامة أنا أنا ميت؟ ميت في القبر يجينا للحي؟ لا الحي يأتي للميت في قبري إيه يسلم عليه لكي يؤنسه ويقول إيه
0: والله هذه يحتاج إلى توقيف ولا اظن هذا يكون الظاهر ان الاموات ما يؤذن لهم الا برد السلام فقط وغيرهم ما يؤذن له لو كان هذا الامر صحيح كان كل الناس يكشون عند المقابر
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> هذا غريب هذا يا شاكر <تصفيق> لا السلام غير السلام جاءت به السنه
1: <تصفيق>
0: اي ما في شك في انه فيه اناس لكن كوني بروح نجلس عندهم ونؤنسهم ونحدثهم اليوم حصل في في البلد فأنا كذا حصل فيضانات حصل في اضطرابات نعم ما اعتقد هذا يقول حل. احد
1: إيه يفعلون؟ نعم
0: إيه؟ إيه نعم؟ اي نعم لعلي ارى ايضا إن, ان هذا يقيد بما جاءت به يقيد بما جاءت به السنه مكثرة الترداد على الأموات ربما تخل بالإنسان عقليا لأنه مع كثرة الترداد ربما يشعر أو تنفعل نفسه حتى يكون كأنه في عالم الأموات فيتأثر يتأثر بهذا ثم هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزور المقبرة كل يوم إذا كان يزورها فعل عين والرأس نعم أخذنا ثلاثة
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في كسر من جنيق الذي اهل التعطيل على معاقل الايمان وحصونه جيلا بعد جيل ها
0: نعم. معاقل الايمان نعم
1: لا يفزعنك ق لا يفزعنك ق لا يفزعنك قعاقع وفراقع وجاجع عريت عن البرهان
0: ما... كذا عندك؟ في رقاه؟ <تصفيق> أيه.
1: نعم؟
0: لا ما مين موجوده اذا وجد طال البيت نعم
1: ما عندهم شيء يهونك غير ذاك المنجنيق مقطع الأركان وهو الذي يدعونه التركيب منصوبا على الإثبات منذ زمان أرأيت هذا المنجنيق فإنهم نصبوه تحت معاقل الإيمان بلغت حجارته الحصون فهدت الشرفات واستولت على الجدران لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذلم الجنيق الثاني الجاني لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذلم الجنيق الجاني والله ما نصبوه حتى عبروا قصدا على الحصن العظيم الشان ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن و... وأعطوهم ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن مالا ورموا بهماهم وكان مصابوا للحصن منهم فوق ذي الكفران فترك فتركبت من كفرهم ووفاق من في الحصن انواع من الطغيان وجرت على الاسلام اعظم محنة من ذيل تقديرا من الرحمن والله لولا أن تدارك دينه الرحمن كان كسائر الآديان لكن أقام له الإله بفضله يزكى من الأوصال والاواني فرموا على ذا المنجليق صائقا وحجارة هدته للاركان فاسألهم. فاسالهم ماذا الذي يعنون بالتركيب فالتركيب ستمان احدى مانه هو التركيب من متباين كتركب الحيوان من هذه الاعضاء كذا اعضاء قد ركبت من اربع الاركان أفلازم ذا للصفات لربنا وعلوه من فوق كل مكان ولعل جاهلكم يقول مباهتا ذا لأزم الإثبات بالبرهان فالبهت عندكم رخيص سعره حثوا بلا كين ولا ميزان هذا وثانيها فتركيب الجوار الجوار هذا وثانيها فتركيب الجوار وذاك بين اثنين يفترقان كالجسر والباب الذي تركيبه بجواره لمحلة كالجسر والباب الذي تركب بجواري لمحله من باني والاول المدعو تركيب تزاوج واختلاط وهو ذو تبيان افلازم ذا من ثبوت صفات ايضا تعالى الله ذو السلطان والثالث التركيب من متماثل يدعى الجواهر فردة الأكوان رابع الجسم المركب من هلو لا هو صورة ولد اليونان والجسم فهو مركب من ذيل عند الفيلسوف وذاك ذو بطلان ومن الجواهر عند أرباب الكلام وذأك أيضا واضح البطلان فالمثبتون الجوهر الفرد الذي زعمؤه أصل الدين والإيمان قالوا بأن الجسم منه مركب ولهم خلاف وهو ذو ألوان هل يمكن التركيب من جزئين او من اربع او سته وثمان او ست عشره قد حكاه الاشعري يلذي مقالات على التبيان افلازم ذا من ثبوت صفاته وعلوه سبحان ذي السبحان والحق أن الجسم ليس مركبا من ذا ولا هذا هما عدمان والجوهر الفرد الذي قد أثبتوه في الحقيقة ليس ذا إمكان لو كان ذلك ثابتا لزم المحال لواضح البطلان والبهتان من أوجه شتى ويعصر نظمها جدا لأجل صعوبة الأوزان.
0: فل فل في ال في خردلة، أتكون خردلة تساوي الطود في ال أجزاء في شيء من الأذهان.
1: أتكون خردلة تساوي الطود في ال أجزاء في شيء من الأذهان. اذ كان كل منهما اجزاء لا تنتهي بالعد والحسبان واذا وضعت الجوهرين وثالثا في الوسط وهو الحاجز الوسطان فلاجله افترقا فلا يتلاقيا حتى يزول اذا فيلتقيان ما مسه احداهما منه هو الممسوس للثاني بلا فرقان. هذا محال او تقول بغيره فهو انقسام واضح التبيان. صح. الفتنة ليس ذا اي ليس
0: ذا. أبداً بذي إمكاني، ولا. ها؟ ولا إمكاني. لا عندي ليس في الحقيقة هو عمل عندي ليس ذا إمكان، وجوهر الفرد الذي قد أثبتوه ليس ذا إمكان، لكن عندي قاصر. لا بذي نعم نعم هذا قتل نفسه ثاني الى يوم الدين نبدا الان الفصل بالشرح لان قراناه الاول فنشرحه مستعينا بالله يقول مؤلف فصل <تصفيق> في كسر المنجنيق الذي نصبه اهل التعطيل على معاقل الايمان وحصوله جيلا بعد جيل المنجنيق والمنجنيق هو آلة حربية تستعمل في القتال تشبه ما يسمى الآن بالمدافع والمراد بالمنجنيق هنا هو التركيب الذي جعله أهل التعطيل مستندهم وقال ان اثبات الصفات يستلزم التركيب والتركيب ممتنع لانه يستلزم الحدوث من وجه وافتقار المركب الى ما معه من المركب واذا واذا كان اللازم باطلا كان الملزوم باطلا فلذلك لا نثبت الصفات خوفا من ايش؟ من التركيب. قال المؤلف لا يجزي عنك قعاقع وفراقع وجعاجع عريت عن البرهان. القعقعه يصوت الجلد اليابس وما اشبهه يقعقع والفراقع هو صوت اضعف من هذا ومنه قولهم فرقعة الاصابع والجعاجع بالقول او انه الصوت ومنه قولهم تسمع جاجعة ولا ترى طحنا يقول هذه الاصوات من الفراق والقفراق والقعاقع والجعاجع كلها عاريه عن البرهان ما عندهم شيء يهولك غير ذاك المنجنيق مقطع الاركان او مقطع الاركان يعني انه منجنيق لكنه ليس له اركان فلا يثبت وهو الذي يدعونه التركيب منصوبا على الاثبات منذ زمان يدعونه يعني يسمونه التركيب هذا هو الذي عنده فيقول ابن القيم ارايت هذا المنجنيق فانهم نصبوه تحت معاقل الايمان بلغت حجارته الحصون فهدت الشرفات واستولت على الجدران يقول اخبرني عن هذا المنجنيق فانهم نصبوه على اي شيء نصبوه تحت معاقل الايمان المعاقل جمع معقل وهو المكان الذي ينعقل به الإنسان ويتحصن به بلغت حجارته الحصون يعني أنه يبلغ وليس من جنيقا سهلا لكنه سيبين المؤلف رحمه الله أن أثره ضعيف فهدت الشرفات واستولت على الجدران لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني نعم هذا الحصن الذي نصبوه على معاقل الايمان صار سلما للكفار ينكرون به ما ثبت بالتواتر فمثلا اهل التخيل انكروا حقائق الايمان باليوم الاخر مستندين بذلك الى العله التي انكر بها اهل التعطيل صفات الله لانهم يقولون ان الايمان باليوم الاخر لا يقبله العقل من يحيي العظام وهي رميم والذين أنكروا صفات الله قالوا إن العقل لا يقبلها أيضا وإذا كان لا يقبلها فإننا لا نثبتها فصار هذا المنجنيق الذي نصبوه على معاقل الإيمان صار سلما للكفار يستندون إليه في كفرهم لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني والله ما نصبوه حتى عبروا حتى عبروا قصدا على الحصن العظيم الشان يعني انهم لم لم ينصبوا هذا المنجنيق الا ليعبروا الى المنجنيق العظيم الشان الى الحصن العظيم الشان وهو ما جاءت به من اجل ان يهدموه ويقضوا عليه ومن البليه أن قوما بين أهل الحصن واطوهم على العدوان. من البلية أن أهل الحصن الذي يرميهم هؤلاء بالمنجنيق واطوا أهل المنجنيق